0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños. Estás en Acción y Nociones Comunes, que es el espacio de formación y autoformación de Traficantes de Sueños, eh, un seminario que hemos organizado junto con Jean Martínez Alier que tendremos la como suerte de conversar con él durante estos días, tanto hoy como, como mañana, y repasar parte de su gran extensa obra y, y aportaciones. Imaginamos que muchas que estáis aquí ya, ya conocéis su obra, pero por intentar eh, marcar algunas cosillas, eh, intentar presentar un poco eh, bueno, pues a, a alguien que ha acompañado parte de nuestra trayectoria política y ecologista, y, y bueno y lo primero contar que para nosotras, para, desde Traficantes de Sueños, eh, le conocemos o le empezamos a, a trabajar a partir de, bueno, de, de las colaboraciones que hacían una revista que para nosotras fue muy importante, que fue Rode Ibérico. Eh, de, en estos textos aprendimos cómo entender la propiedad, la reforma agraria, eh, bueno, en fin… Múltiples aportaciones que que han sido muy muy significativas para nosotros, pero también ha sido colaborador de otras revistas como Bicicleta o Archipélago, todas ellas muy muy importantes en en nuestra formación política. Eh, también él ha sido codirector de la revista de Ecología Política desde el año 90, fue cofundador y presidente de la Sociedad Internacional de, ecología, de Economía Ecológica, catedrático de Economía e Historia de la Universidad Autónoma, investigador ahora de ICTA también esta universidad, en fin, eh, y con grandes importantes reconocimientos que no vamos a, a recordar aquí ahora todos, pero que, que pasan desde la obtención del año pasado del premio Holbert, que es uno de los premios más, más prestigiosos en humanidades y ciencias y que se le concedió por la investigación pionera en economía ecológica, economía política y justicia ambiental y por ser conocidos como eh, la teoría económica que establece, establece los enfoques tradicionales del crecimiento económico donde el objetivo de la investigación es mostrar que el crecimiento económico y los cambios de flujo de energía y materiales en la economía y el creciente número de injusticias ambientales son dos caras de la misma moneda. Y su propósito dentro de esto es hacer visible que muchos de estos conflictos existen a día de hoy en el mundo. Pero bueno, también han otorgado en 2017 el León Tief o el premio Balzán, todos ellos de… De un importante y prestigioso reconocimiento y que también él nos apuntaba que en realidad son premios que son personales pero que por supuesto son colectivos y que se devienen de las importantes luchas y personas que han construido esa voz de la economía política y de la economía ecológica y esas eh, personas que han peleado por, por los derechos de la tierra. En en ese sentido, también destacar que que la presentación que hacemos es parte de sus textos, pero también parte de de esta obra colectiva que tenemos de este lado, que para la primera sesión sería el el Atlas de Tierra, Agua, eh, Aire y Libertad, la formación de los movimientos mundiales por la justicia ambiental, y el segundo que que tenéis sobre la la Escuela de de Economía Ecológica y política Ecológica de Barcelona donde se ha formado una, un amplio pool de, de compañeros y compañeras que han, bueno, que han dado voz a todo a todo este a, to, a toda esta forma de entender la, la ecología así súper rápidamente en, en este sentido intentaremos dar también cuenta de todo ello a lo largo de, de estas dos sesiones que hemos organizado como en dos bloques un primer bloque donde discutiremos más de la cuestión de la justicia ambiental en torno a uno de sus primeros libros que es el ecologismo de los pobres y su actualización colectiva que tendría que ver con con este ala de las luchas y la sesión que tendremos mañana más de esta memoria de de la ecología política a través del libro de sus memorias por un lado y por otro el compendio que que se hizo de la la Escuela de Barcelona donde contaremos también con la la participación de Aleida Azmara Alonso y con Marta Pascual de Ecologistas en Acción. Y nada, y luego por encuadrados mínimamente un poco esta sesión y por qué para nosotras era muy importante hacer esto, tenía que ver con dos cuestiones principalmente. Eh, por un lado, en, de alguna manera el texto de, o por qué revivir o por qué traer aquí el texto del ecologismo de los pobres 20 años después. En este sentido, para nosotras era muy importante… Eh, el camino que desde el ecologismo de los pobres o desde el ecologismo popular se abría. En esta discusión que en el propio texto se plantea entre el culto a la vida salvaje y el evangelio de la ecoeficiencia, que ahora la podríamos reinterpretar también en estas dos tensiones entre el green New, New Deal, eh, la transición verde o incluso el ecosocialismo. Y también, si queréis, la versión de decrecimiento más centrada en la cuestión del consumo y de la responsabilidad individual, el ecologismo de los pobres o la ecología popular, o las luchas por la justicia ambiental, plantean una, una vía que para nosotras es central, que es la construcción del territorio a partir de las luchas concretas, ¿no? saliéndose de esas polarizaciones y entendiendo que la ecología se construye en esa confrontación y que y que el camino, de alguna manera, que nos parece más útil para afrontar las luchas que viene tiene que ver con compensar con esas luchas concretas en el territorio, como son las macrogranjas, como son la implantación de las renovables en, en los territorios rurales, como son las configuraciones de las periferias urbanas y los eh, servicios asociados como es la, cost- la defensa de una movilidad para todas en fin, un montón de- y que y no morir aplastadas por la contaminación y las infraestructuras que-, que, la- que la rodean entonces bueno, esta vía nos parecía como esencial defenderla frente a esta polarización a veces que se hace de estas dos tendencias y, y donde nosotras nos encontramos en que- donde creemos que el reto de la ecología social está en, en, este-, en este campo nos parece también, en ese sentido, importante reconocer que, como creemos que también hace el Atlas, que todas estas luchas no son dispersas, sino que construyen un sentido propio. Entonces, el recordar o el rememorar o el actualizar nuestra discusión a partir de estas lecturas de la ecología política y de la economía política le otorgan a esta línea de pensamiento una dimensión ontológica, pero también, como se reconoce, una dimensión metodológica. Son una forma de construir los conflictos, entender el conflicto ecológico a partir de los conflictos de distribución ecológica. En en este sentido, y por continuar un poco con la segunda cosa que que nos parecía central, tiene que ver con esta dimensión que, que bueno, ahora en los movimientos. Nosotros la estamos discutiendo mucho y, que, y es por ello que esta sesión también se enmarca en otro curso que estamos haciendo sobre ecología y lucha de clases. Y es la discusión que, que entre los propios movimientos se está dando en cuanto a la cuestión de la clase. ¿no? Desde las, eh, bueno, la reinterpretación desde los movimientos juveniles socialistas de la cuestión de la clase a incluso otras interpretaciones como pueden hacer eh, las como pueden enunciar la tour a partir de la clase geosocial, otras dimensiones donde se está replanteando este conflicto. Para nosotras también era esencial entender que el aporte que hace el ecologismo social o la ecología política tiene que ver con, a nuestro modo de ver, que esto bueno, ya discutiremos, eh, tiene que ver con entender los conflictos ecológicos como un conflicto de clase. Y, y al final pensar quiénes son los que van a pagar las consecuencias de la crisis ecosocial. Entender que el ecologismo a día de hoy no es una unidad, sino es un campo en disputa y a la vez también es ideología de gobierno. Entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental pensar la, la cuestión ecológica, desde, la ecología desde, desde, este, desde este lugar. ¿No? Decía en parte en uno de unos párrafos de la de parte del texto del ecologismo de los pobres, que hablar hoy, citando a Purdy, que hablar hoy de ecología de los pobres o justicia ambiental es llamar la atención sobre las afecciones y desigualdades que sufre la gente más pobre, contaminación del aire, desechos tóxicos, servicios incineradoras que se concentran obviamente en los barrios más pobres. En, para nosotros entender comprender la ecología desde este lugar y comprender qué está pasando en las clases populares, no solo en, de orden global, sino en, las, en los territorios que, a, que habitamos, con conflictos abiertos, como puede ser ahora el conflicto en el medio rural, como son otros de los muchos que, que hemos ido eh, citando anteriormente. Creemos que es necesario estar en ellos, tomar parte dentro de ellos y que a partir de estas herramientas metodológicas es la forma en la que se puede trazar el el horizonte de acción colectiva que queremos construir y pensar a día de hoy cuál es ese ecologismo de los pobres, cuál es ese ecologismo de las clases populares en nuestro contexto de aquí y ahora es el reto que creemos que, que abre el camino, que nos gustaría discutir con vosotras. Así que muy agradecidas de que estés con nosotras a
2: nivel, y,
1: y que podamos ir a empezar a pensar todos estos retos juntas.
2: Creo que esto lo debería repartir o ponerlo en, la web, ponerlo en la web porque resume bastante las cosas que a mí me interesan y he trabajado y que voy a comentar ahora. Como se ha dicho, primero aquí hemos puesto como una exposición de libros y de la revista Ecología Política que hace muchos años que sale. He traído cinco o seis números y son gratuitos para los que lo quieran. Claro, también está en la web, pero quizá alguna gente más joven que no lo haya visto nunca, los dejaré aquí para el final, que se lo lleven. Y también he traído alguna propaganda de libros, y estos dos libros que están disponibles aquí en la librería, uno es El ecologismo de los pobres, en su última edición, y el otro son Mis memorias, que van a estar en varios idiomas, pero de momento están solamente en catalán, porque pensé que quizá me iba a morir y quería dejarlo en catalán pero me dio suerte y no me he muerto. Esto hace cinco años que salió las memorias. Entonces, eh, con esto, los libros que hay en esta parte no los puedo regalar, pero están los dos, están en en internet y se pueden bajar eh, sin ningún problema. Uno no es el Atlas, sino que es un libro sobre el Atlas. El Atlas de Justicia Ambiental ha, ha llegado mañana o pasado, esta semana, a las 4.000 fichas, 4.000 fichas en 12 años que, claro, un grupo muy nutrido de gente ha ido poniendo, incluyendo algunas de de Portugal y de España y de de Europa, pero muchas de ellas del sur del planeta, fichas que resumen conflictos ambientales y este libro eh, trata de 500 de estas fichas seleccionadas según algunas que yo conozco mejor o que y no es un tema español ni ibérico, ni es un tema mundial. Lo que me pregunto y el subtítulo del libro es… Bueno, el libro se llama Tierra, Agua, Aire y Libertad. Como saben, esto ya lo usó Zapata a medias, lo usaron los, los, los... los, los narodnigi rusos, Semlia Evolia… Y lo usaron los anarquistas aquí. Había una película de Ken Lot sobre las luchas en Barcelona, justo un par de años antes de que yo naciera en Barcelona, el año 39. O sea, Tierra y Libertad se ha dicho muchas veces. Yo he añadido Tierra, Agua, Aire y Libertad. que Me parece un buen título. Espero que sea un título comercial también. Y con un subtítulo, que es lo importante, que es el... La formación o la emergencia o la creación, the making, digo igual que P. Thompson, the making del movimiento global de justicia ambiental. Este libro salió hace dos meses solamente, se va a traducir a varios idiomas, espero. En francés hay uno traducido ya que es l'écologisme de Pop, ¿no? y estoy mirando. Pero es un libro un poco gordo, y caro para traducir pero está en internet y va a estar entonces, comentando un poco lo que se ha hecho hasta ahora quería empezar diciendo que hace pocos, dos meses el 2 de diciembre, estaba en Guadalajara en México, en la Feria del Libro de Guadalajara porque me invitó Manuel Castells porque se enteró de que yo tenía estos premios que él también los ha tenido antes que yo aunque es un poquito más joven que yo, eh, o menos viejo, y que ese premio Balzán y el premio Holberg, que dijo: ah, caramba! si yo cono- nos conocemos desde los años 63-64, cuando Manuel Castells salió corriendo de, de Barcelona y se exiló en París, hizo su carrera en París con Alain Touraine, etc y luego la ha seguido en otras partes del mundo, acabó de ministro aquí, ¿no? que es bien curioso, esto no, a mí no me va a ocurrir, uh, no hay ninguna probabilidad. Y, uh, y, bueno, y somos amigos desde esta época, conocidos, digamos. ¿no? Y me dijo, ven y podemos hablar de, en fin, con otra gente en un panel en, la, en Guadalajara. Y yo me acordé de que Manuel Castells en los años 64, 65, había escrito casi él solo un libro en rueda ibérico que se llamaba, uh, ¿cómo se llamaba? Uh, en la época en que Fraga y Ibarne estaban celebrando los 25 años de paz. Y el libro de ruedo ibérico se llamaba España hoy. Y estaba hecho de recortes de prensa y de cosas prohibidas aquí en la época. Y bueno, y Narido que está aquí y yo conocemos que uno de los que... Hizo este libro fue Manuel Castells. Entonces nos conocemos todos hacía mucho tiempo y todos estamos en líneas parecidas, aunque él nunca le ha dado todavía por la ecología, digamos, ¿no? Y por esto me invitó para hablar de esto. Pero yo quería decir algo más de ruedo ibérico, porque, o si sea, quería hablar, pero solo cinco minutos, de mis primeros 35 años, digamos. Porque cuando murió Franco, yo ya tenía 35 años, Creo que el hombre no se acababa de morir de ninguna manera, pero finalmente se murió. Y durante esos 35 años nos dio ya tiempo para hacer varias cosas, aparte de salir del país lo más pronto posible o de vez en cuando por lo menos. Y con Naredo, por ejemplo, escribimos bastante en la revista de cuadernos de ruido Ibérico. Y una cosa que quería decir, y que sale en mis memorias toda una página, que no la voy a leer aquí, que yo en el, el año 1974 o 5 con Franco todavía en vida, escribí un artículo en Radio Ibérico con iniciales, sin poner mi nombre porque estaba en Barcelona ya, y preguntaba quién amnistiará, amnistiará a los amnistiadores, no se refiere para nada a la actual amnistía ahora en Cataluña, que es otro tema. Era, es como los franquistas se autoamnistiaron, pero estaba previsto. Yo esto lo escribí, ahora lo vuelto a leer, viniendo en el tren, y es una lucidez bastante fuerte, porque digo, ¿quién va a amnistiar a la Ilsa, que fue alcalde de Bilbao, cuando los fascistas tomaron Bilbao? ¿Quién va a amnistiar a Frago Ilibarne, a Pío Cabanillas, que fue ministro cuando mataron a Puchantik, etcétera. Recientemente, ¿no? ¿Quién va a amnistiar a los que han estado matando a gente con Franco ya moribundo en el noviembre o el octubre del año 75? Franco murió el 20 de noviembre del 75, ¿no es verdad? Esto está escrito antes con esta pregunta. ¿Quién amnistiará a los amnistiadores? Pero en aquella época todavía no usábamos la expresión justicia transicional que usan en ciencia política. Aparte, que nadie no, y yo no somos de ciencia política, no sé de qué ciencia somos, de ciencias así ocultas, más bien, eh, o sea, inventadas, como la economía ecológica y la ecología política, nuevas, ¿no? Pero en, en, en ciencia política usan justicia transicional para estudiar lo que pasó en Argentina, en Chile, en Sudáfrica. Pasó muy poco en Indonesia, por cierto, porque hubo una gran matanza y nunca la han investigado a fondo. Pero cuando hay un paso de una dictadura a una democracia, más o menos, vieron que ayer había elecciones en Indonesia y salió en la prensa que Indonesia es la tercera mayor democracia del mundo, contando Estados Unidos, que es un poco dudoso, ¿no? La segunda, la India, que es un poco dudoso. La tercera, Indonesia, que es muy dudoso que sea una democracia, pero tienen elecciones a presidente y ayer tuvieron. Pues, en fin, en Indonesia tampoco hubo una investigación de la gran matanza que hubo en los años 60, ¿no es verdad? Interna, política, ¿no?, de, de comunistas en la que fueron muertos millones. Entonces, esto era justicia transicional, es algo que nunca discutimos porque la palabra no estaba ni la podríamos haber inventado, pero la inventamos. Entonces, en toda lo que yo pienso de mis primeros 35 años, para resumirlo, es esto, una experiencia con el franquismo y el franquismo que luego continuó de muchas maneras, como se ve ahora tan claramente en, en, en aquí, aquí en Madrid, pero en general se ve, y... Uh, porque nunca hubo una limpieza, digamos, política, ni, ni se discutió. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, que no pintaba mucho el año 75, y el Partido Comunista, que pintaba muchísimo, y el PSUC en Cataluña muchísimo, practicaron o predicaron la reconciliación nacional. Y con Naredo y yo mismo, en Ruedo Ibérico, publicamos un conjunto de, de artículos que le puse yo el título, que se llamaba Contra la Reconciliación Nacional, no para que mataran a más gente, pero sí para que inhabilitaran, tal vez, ¿no? Inhabilitaran politi- políticamente pues, a tanta gente que luego continuó su carrera, todos los ministros de Suárez, etcétera, todo esto ha continuado. Y es, muy, y es muy… Esto nos ha afectado a mucha gente que yo veo que son aquí un poco mayores, muy directamente a todos nosotros, y se explica en parte el silencio que ha habido con Ruido Ibérico, por ejemplo. Y como el director de Ruido Ibérico, Pepe Martín, murió así aislado y solo en Madrid el año 86, el día del referéndum de la NATO. Y como, en fin, a todos nos ha afectado. O sea, ha habido como un silencio voluntario en que, por ejemplo, bueno, a mí me conocen más en México que aquí, aquí, digamos, no, bueno, no es que me lo merezca así, no soy Joan Manuel Serrat claramente, ni en la voz ni en, ni en la fama, ni en el mérito artístico, pero así ha sido, ¿no? hay una especie de, por, en Cataluña es clarísimo, entre el Pesuc por un lado y los católicos de Pujol de otro, ocupaban todo el espacio y si no eras de uno de los dos estabas eh, aislado. No es lo mismo, porque afortunadamente el mundo es ancho, a veces es ajeno, pero a veces no, a veces es ancho y próximo. Y por tanto, a, a partir de los años 70, en mi tanta unidad como yo empezamos a ver, como tanta otra gente, que la ecología era un tema muy importante. Y me acuerdo una ley en París diciendo: hay que leer el libro de Georges Kurreggen, que se llama La ley de la entropía y el proceso económico, cuyo resumen es que la economía, no es, la economía industrial no es circular, sino que la economía industrial es entrópica, a lo cual vengo otra vez dentro de un momento. Y fue él que me dijo, hay que leer este libraco, digamos, y más o menos con cierta porque había mucha termodinámica en este libro, pues lo leímos y de aquí empezamos a escribir sobre economía ecológica. Y algo que yo he hecho mucho más que en haredo pero que lo continúa haciendo, es unir la economía ecológica con la ecología política, que es el, la ciencia y el arte y la, y la doctrina y, la, y el movimiento social por uh, la justicia ambiental, ¿no? que un poco encaja con la idea de la justicia transicional, aunque el tema aquí no era precisamente ecológico, sino era si los que habían matado a tanta gente luego se iban a autoamnistiar o no, como lo hicieron ¿no? en el 77, una ley que dice en el segundo artículo, todo lo que los, lo dice así, dice, todo lo que los funcionarios del régimen que ahora acaba han hecho queda amnistiado, ¿no? con estas mismas palabras. Pues por un lado, falta de justicia transicional en muchas partes del mundo y por otro lado, de una manera mucho más uh, importante y para todo el mundo, y cada vez más, es la falta de justicia ambiental o ecológica. ¿Y por qué hay tantos conflictos ambientales? ¿Y por qué nos dio la idea esta de hacer el aldas de justicia ambiental? Bueno, primero, ¿por qué hay tantos conflictos ambientales? Yo creo que es precisamente porque la economía no es circular, sino que es entrópica. Por tanto, si hoy, por ejemplo o este año en China van a sacar 4.000 millones de toneladas de carbón, que es lo que están sacando año tras año, aunque dicen que no, que no lo van a hacer más, pero lo continúan haciendo. El año que viene otra vez, ¿no? da lo mismo que sea 4.000 millones, o un poquito más, un poquito menos, porque las de este año ya las han quemado en centrales térmicas, o en, o en fábricas de, de acero, o en la industria química de, con carbón. O sea, no se usa dos veces y lo mismo pasa con el petróleo y lo mismo pasa con el gas, que son fotosíntesis embotellada, ¿no? almacenada de hace millones de años y que, por tanto, se sacan de tierra, se queman y ya está. En cuanto a otros materiales como el cobre, el aluminio, en fin, la bauxita para aluminio, el mineral de hierro, la arena y la grava, que es un gran input en la economía en toneladas, todo esto, ¿qué pasa? En buena parte se usa y tampoco se recicla, el aluminio, piensen, ¿no? es bauxita, que con mucha energía se convierte en aluminio, una parte se puede reciclar, pero mucho pues, se pierde o está en ventanas que van a durar, o puertas de aluminio o otros aparatos que van a durar unas cuantas décadas, ¿no? entonces tampoco se recicla. Y la arena y la grava no se recicla, se usa para el cemento, para construir, y esto también durará mucho tiempo. Entonces, la economía, cuando decimos que la economía no es circular en absoluto, por mucho que digan que va a serlo, es mentira, sino que es entrópica, esto da al mismo tiempo una explicación del por qué hay esta búsqueda así arrebatada, cruel, en tantas fronteras de la extracción de las commodities como lo que hay en el mundo y también en las fronteras de la disipación o de la evacuación de residuos como puede ser, eh, por ejemplo, los excrementos de animales si no se usan y tantas pero sobre todo en volumen el agua sucia, pero sobre todo el dióxido de carbono que se ha convertido no en una bendición para las plantas, sino en un exceso, su producción es excesiva y de aquí que haya el, el cambio climático. ¿no? Se ha convertido en un residuo el dióxido de carbono que producimos los ricos del mundo, porque no todo el mundo produce lo mismo ni mucho menos, se ha convertido en un residuo. Hay conflictos, pues, por el lado de los residuos y hay conflictos como, por ejemplo, aquí, ¿cómo se llama? Baldy ¿Me la Zora de aquí? Sí contamina un poco con dioxinas, tal vez, pues así, entonces pasa, estos son residuos no, no muy, ni muchos en toneladas, digamos, ni tampoco tan dañinos, aunque lo son localmente, pero claro, el cambio climático es algo más importante en cantidad y en su efecto, y otros muchos residuos, entonces como la economía es entrópica, hay cada vez más peleas, en, dicho la palabra commodities, que si estuviéramos en Argentina o Uruguay todo el mundo la entiende, la usan continuamente. Y Maristela Vampa tiene un, un libro, o un artículo largo que se llama El consenso de las commodities. ¿no? Parece Ya pasamos del consenso de Washington de hace 20 años neoliberal a nuevo consenso en América Latina de las commodities donde los regímenes, gobiernos de izquierda más o menos, o peronista como Kirchner, o Correa en Ecuador, o o incluso Mújica que estaba a punto, en fin, o Evo Morales eh, eran de izquierda, de muchas maneras lo eran, de verdad, pero continúan con el extractivismo eh, exagerado de lo que fuera gas, carbón, petróleo, eh, metales para exportar y Maristeras Bampa hizo este folleto artículo libro que se llama el consenso de los commodities o las commodities los hay algún argentino en la sala porque no sé si dicen las commodities o los commodities las commodities que es una palabra inglesa rarísima porque porque los ingleses se llaman commodities ¿no? aquí les llamaríamos mercancías no marchandis en francés mercancías yo creo y es como se podrían llamar pero commodities, por algo le llaman commodities, claro, porque son para exportación, productos extraídos para exportación al mercado internacional de Chicago, de donde esté el mercado de petróleo ¿no? o de gas, eh, que son mercados de commodities. ¿no? Y quiere decir, bueno, entonces tiene que ver también con historia económica mundial, cuando Wallerstein, al cual yo sigo más ahora que cuando era más joven, porque me parece que toda esta economía-mundo y Gunda Frank y, y uh, uh, ¿cómo se llama? Uh, este italiano, Arrigui, ¿no?, todos estos uh, empezaron a hablar de economía-mundo y con toda la razón, porque hace 500 años o 600 es cuando empezó, ¿no?, con Vasco de Gama en, que se fue a la India y la conquista de las Canarias y luego en América y luego en Australia, o sea que la colonización va junto con las fronteras de las commodities y Jason Moore escribió este libro sobre el, el, la plata de Potosí o el oro de Minas Gerais o también el azúcar, ¿no? como el azúcar del de Cuba, pero antes el de Barbados, etcétera, se convirtieron en las commodities y utiliza esta expresión que yo utilizo mucho en el libro de las commodity extraction frontiers, ¿no? las fronteras de la extracción de commodities. Ahora, con la supuesta transición eléctrica o energética, pues vemos que aparecen nuevas fronteras, desde el litio que ya existía, al coltán, a todos los metales o tierras raras, y en Cáceres hay una pelea por el litio, y en Cobo de Barroso, en el norte de Portugal la pelea fue tal que tuvo que dimitir, ¿cómo se llama? Antonio, el primer ministro de Portugal. No sé por qué saben tan poco de Portugal aquí, pero ¿cómo se llama? Costa. Perdón, que sabes poco de Portugal, pero a mí me parece que habría que saber más de Portugal, como esto, que en toda la frontera está lleno no solo de conflictos por el agua de acá que va a Portugal, por los ríos, no solo por Almaraz, con pancartas que pone Fechar, Almaraz, que yo las he visto, y con otros casos que la invasión de los eucaliptos, en los dos lados que cada vez se van a quemar más, sino también con esta minería, no solo de cobre, ¿no? la franco-política, sino del litio, que llevó a la dimisión de Antonio Costa. O sea que a veces la, las peleas ecologistas llevan a las peleas políticas porque le acusaron de corrupción, que yo creo que seguramente no es el caso, pero que algo hubo, alguien hubo corrupto para dar una concesión a una empresa. Australiana, seguramente no recuerdo. Entonces está el mundo lleno de conflictos, pues, en las fronteras de la extracción y en las fronteras de la, de la, de los residuos también, ¿no? Y esto es de lo que hablaba mi libro del ecologismo de los pobres de hace ya, como dijo Almudena, 20 años del año 2002 y se han hecho varias ediciones y yo hubiera puesto ahora el título El ecroxismo de los pobres y de los indígenas, por lo que voy a explicar ahora, porque precisamente en muchas de estas fronteras de la extracción, no en Cáceres, la montaña de Cáceres se llama, donde quieren sacar el litio, ni en Cova de Barroso en Portugal, hay indígenas en sentido, hay gente local, pero no son oficialmente indígenas, digamos, ¿no? Pero uh, en el mundo sí que hay indígenas y las Naciones Unidas, en fin, hay como una, una revival, una resurrección de los indígenas. Yo creo que en parte viene porque les están apretando, donde no les habían apretado, les continúan apretando. Claro, cuando hubo la conquista de América sabemos lo que pasó, que murió el 80 90%, De las enfermedades traídas, ¿no es verdad? Y en Australia igual, en Hawái igual, fue algo que ocurrió y no se pudieron defender mucho. Pero poco a poco y con el tiempo, sus descendientes, como vemos con los nombres también, ¿no? En este libro hay un capítulo sobre el Ártico. Y el Ártico está lleno de de gente, está con poca gente, ¿no es verdad? En el Ártico, porque. Hace mucho frío, por encima de 66 grados de, de latitud. Pero los pocos que hay, muchos son indígenas, pastores de renos o de calibús, ¿no? o pescadores, y se pelean contra empresas rusas para, por el níquel o por el gas, ¿no? en Yamal o en Gidián, el norte de todo, donde está la empresa Total Energy francesa haciendo negocios con Putin para sacar el gas, y para traerlo para acá, para acá no, pero para, para acá, cerca. Y está lleno de indígenas que protestan en el Amazonas también y en muchos sitios. ¿no? Por ejemplo, yo conozco bien Ecuador y en los últimos 20 o 30 años o 40 en Ecuador, de lo que los españoles llamaron elegantemente jíbaros, que quiere decir perro salvaje, que era un grupo de, que los antropólogos lo llamaban así todavía hasta hace poco, Es donde Philippe de Escola ha estudiado a los los achuar, ¿no es verdad? Ahora todos se llaman sus propios nombres, se han acordado de que tienen sus nombres propios, ¿no? No se llaman gibras, por supuesto, se llaman achuar, se llaman wampi, se llaman avayún, nombres que tenían, claro, y que que les habían prohibido o les habían, digamos, hecho olvidar más o menos. Por tanto, en las fronteras de la extracción hay un movimiento, yo creo, de recuperación indígena, no solo por el tema ambiental o ecológico, pero también por este tema de protesta. Por ejemplo, en la India el carbón se saca sobre todo de Chatisgarh, Jharkhand, en el centro de la India. La población de allí muy frecuentemente son Adivasis, que quiere decir población originaria, que dicen, estamos aquí desde antes que vinieran los, los hindúes, pues sí o no, es tampoco lo mismo. El hecho es que hablan distinto idioma, tienen distintas costumbres, bailan más, hacen más música que, que la, la religión hindú recomienda, van vestidos con poca ropa o no van muy vestidos, cosas que los hindúes de, de religión les parece muy escandaloso. Entonces, los adivasis son los que están en la vanguardia de las protestas contra la extracción de carbón en la India. Y como saben, la India, después de, de la China, es el país que más carbón está sacando, más o menos mil millones de toneladas, como una tonelada por persona, más o menos al año. Bueno, que no es tanto, si no piensa en Inglaterra o Asturias hace unas décadas, o Bélgica o Francia hace unas décadas, ¿no? pero es mucho porque son mucha gente y esto aumenta. Por tanto, yo el libro este le hubiera llamado hoy en día El ecologismo de los pobres e indígenas. Y el libro nuevo, me pregunto, hablo mucho de esto de los indígenas, pero de otros con el Atlas podemos hacer como estadísticas de quiénes son los protagonistas de los conflictos ambientales. No es una estadística así no sabemos el número de conflictos que hay en el mundo, nuestra muestra no es, es, es un poco así a ojo, digamos, se llama una muestra con un propósito, no y, pero es una buena muestra porque tenemos 4.000 casos y en mi libro hay 500, como he dicho antes. Entonces, muchas veces podemos decir quiénes son, <risa> parece que... Pasa, ¿Pasa algo? ¿eh? <risa> ¿Pasa algo en tu casa? ¿no? <risa> Entonces, uh, podemos ver en el Atlas o hacer una tabla de quiénes son los que más participan. Hay más casos rurales que urbanos. Entonces, lo que hay más son bueno movimientos locales ecologistas. Por ejemplo, aquí en el Estado español, ahora muchas veces ecologistas en, en acción salen. Pero no es que inventen los conflictos, espero. Ustedes van para ayudar algo co- que ya existe, que es la regla general de los grupos ecologistas. No inventárselo, sino ir a ver qué pasa y ayudar. Y luego hay eh, campesinos, campesinos apuntan muchísimo. Luego hay pescadores, luego hay pastores. Luego hay lo que hemos llamado en el Aldas, eh, vecinos, vecinos y ciudadanos que participan en los eh, conflictos urbanos o semiurbanos, sobre todo, ¿no? Luego hay grupos religiosos que participan en el al una constelación budista en algunos países del de, de Asia Oriental o el Tíbet, o Teología de la Liberación, o la, en Brasil, por ejemplo, hay este grupo de, de clérigos eh, católicos de la Teología de la Liberación que se llama la Pastoral de la Terra, que les matan de vez en cuando, a monjas, hay monjas muertas también, de vez en cuando, y que, eh, bueno, son muy activos en esto. Entonces hay que tener, hay que ser serio, así, eh, como ecologista y serio como, como, digamos, como profesor de universidad y decir lo que parece que es la verdad. Y la verdad es que el ecologista no es... También hay sindicatos que aparecen, claro, sindicatos y clase obrera, pero en poca cantidad comparado con los otros, ¿no? Y ya les explicaré en qué aparecen, sobre todo. Y quienes aparecen son esta constelación de gente normal que protesta cuando llega una empresa a quitarles la tierra, a contaminarles el agua, a hacer que el, agua, que el aire esté sucio y a matarles y protestan mucho, junto con la policía o junto con las empresas, porque las empresas matan mucho también, con, con sicarios, ¿no? Matan con sicarios, tipo Berta Cáceres, pero hay muchas Berta Cáceres en el lado hay como 110 mujeres con sus nombres en, en el Atlas de Justicia Ambiental, y habrá mucha más en la realidad pues hay sicarios o hay manifestaciones, la policía dispara, etc. Entonces, esto es la realidad. La clase obrera, creo que están reunidos en otra clase, aquí cerca, un grupo, pero es interesante preguntarse por el marxismo y el ecologismo. La clase obrera existía antes de Marx, fue al revés. Marx dijo, tanta clase obrera, vamos a hacer una teoría de la clase obrera, porque ya había sindicatos y había, ¿no? The making of the... English Working Class va como 80 años antes de Marx, el libro de E.P. Thompson, ¿no? Y dice, eran metodistas. A mí siempre me sorprendió mucho que los primeros movimientos obreros en Inglaterra o en el país de Gales eran metodistas, o sea, cristianos disidentes. Total, aquí eran anarquistas antes de Marx, más o menos, o a la vez casi. Entonces, una, la clase obrera sale en el ALDAS y sale en una discusión como esta, como he dicho, porque aparecen como ecologistas, en casos, sobre todo, ya hay un artículo hecho por Gretel Navas, una consterricense que hizo una tesis y publicó unos artículos sobre el tema, tomando casos del ALDAS y viendo cuándo había sindicatos o clase obrera, en, la, en las discusiones. Y esto aparece sobre todo cuando son casos de salud y cuando son casos más bien urbanos o periurbanos, pero pueden ser también obreros rurales como Chico Méndez, no Chico Méndez, sino uh, César Chávez en California, que protestaba contra el DDT, un mexicano bracero. O pueden ser, por tanto, con pesticidas agrícolas. También hay protestas de obreros agrícolas, pero sobre todo urbanos, en minería o en fábricas donde padecen, por ejemplo, asbestosis, ¿no es verdad? La asbestosis no puede ser más obrero, digamos, que también lo no han padecido las familias de los que han sufrido asbestosis ¿no? con el amianto. Y muchas cosas así, que en las... Entonces hace un artículo muy bien hecho diciendo cómo la digamos la frecuencia de grupos sociales en el ADAS cambia cuando le pides al ADAS que te, que te busque casos de salud o casos de clase obrera. Entonces, claro, salen los primeros. Pero ¿por qué salen los primeros? Porque protestan por la salud. Normalmente no preventivamente, sino pidiendo reparaciones después. El caso de Herandio, por ejemplo, en el País Vasco, en una época que Franco estaba vivo todavía, que debe ser junto con Río Tinto, en 1888, la matanza de Río Tinto por la compañía Río Tinto en minería de cobre aquí en Huelva, pero Herandio, en fin, muchas décadas después fue un caso también, de clase obrera protestando por, con la, por la contaminación. ¿no? En la Ría de Bilbao, por tanto, era un lugar de clase obrera. No eran, no eran patriotas, algunos serían patriotas vascos, pero lo, que eran, que mataron a gente, ¿no? la policía mató a unos cuantos que se manifestaban. No me acuerdo si este caso lo tenemos en el Aldas, pero lo deberíamos tener. Porque con esto también se puede hacer historia, ¿no? Se puede hacer historia ambiental. Hace poco, anteayer, nos llegó un caso de Nueva York sobre, como Central Park en Nueva York, se hizo sobre un terreno que se llamaba el Seneca Village, donde había población negra emancipada. Estoy hablando de 1870, 80 y también inmigrantes pobres, irlandeses o alemanes que vivían en esta zona de Nueva York. Y hubo una determinación de la ciudad de votarlos a todos, de echarlos fuera a la fuerza, algunos pagando algo para hacer central Park Este es el ecologismo de los ricos, digamos, eh, o de los remediados, en fin, de la clase media, pero que tuvo este eh, abuso contra gente pobre, algunos, como explica este caso que está en el Alda desde hace tres o cuatro días, era población negra fu- huida, ¿no? de, de, o sea, muy poco después de la guerra civil. Total, más o menos con esto, creo que con esto daría tiempo a que hubiera alguna pregunta y alguna discusión si quieren hablar más, porque yo como ven podría continuar muchísimo más. Aquí el otro libro que he traído, aparte de este, que está, lo pueden bajar, y es este que saldrá en español dentro de poco, y que se llama La Escuela... No le he puesto yo el título, porque es un libro así de estos, que, en honor de alguien, y es un honor mío, y es de alumnos que he tenido, y que para darse importancia a ellos seguramente, también se han puesto la Escuela de Barcelona. Y a ver si esto mejora su futuro profesional, porque son economistas ecológicos y ecologistas políticos y lo tienen difícil, porque van a geografía y les dicen, ¿son geógrafos? No, fuera. ¿Son economistas? No. no? ¿De qué son ecologistas de ecología política? Esto no existe en la sabia eh, estructura de las universidades o del Consejo de Investigaciones científicas Todavía no ha llegado, ¿no? Las cosas aquí llegan un poco tarde, pero algún día llegarán. Pero bueno, sea cual sea el motivo que hayan hecho este libro, he dicho es que es un libro que precisamente dice esta Escuela de Barcelona de Economía Ecológica y Ecología Política. Creo que no hace falta que lo explique más, porque para mí la economía ecológica, su principal... Premisa es esta, que la economía no es circular sino que es entrópica y de aquí deriva todo lo que se puede estudiar y los grandes autores que ha habido como Bob Eas que murió hace poco Germán Daly que murió hace un año y un poco más en fin, to- y todos los demás que nos vamos a ir muriendo los, somos la segunda generación ya después de Kenneth Boulding y de y de, y de, y de Georges Correggen, ¿no? Bope se ha muerto a los 90 años, es el que hizo el primer artículo con Nes de de cómo todos los materiales que entran en la economía por algún lado tienen que salir. En la American Economic Review, el el primero y último artículo de economía ecológica que yo creo que se publicó en la American Economic Review, de economía ecológica de verdad, el año 69 lo publicó. Entonces, la economía ecológica es esto, la economía es entrópica y la ecología política dice, claro, como es entrópica hay muchísimos conflictos que se pueden clasificar, se pueden estudiar. Esto, como ven, es mucha simplificación, porque uno podría también usar otro tipo de lenguaje. Hay gente que dice, hay conflictos ecológicos porque falla la gobernanza, que no sé qué será. La gobernanza. Hay economistas que dicen porque no se compensan las externalidades. Las externalidades, para decirlo con las palabras de otro proto-economista ecológico, que fue Carl Willem Kapp, que escribió un libro en 1990, que debería ser de obligada lectura en las escuelas de negocios, que hay muchas escuelas de negocios, muchos alumnos van a las escuelas de negocios, en este libro él dijo, resumiendo, las externalidades no son fallos del mercado, sino, sino que son éxitos, lamentablemente, son lamentables éxitos en la, transferencia, en la transferencia de costos sociales a la gente pobre, a las próximas generaciones y a las otras especies. Pues esto es CAP mejorado, ¿eh? pero no lo dijo todo esto, pero casi lo dijo porque sí que dijo que, las, que no deberíamos usar la palabra externalidad, que lleva a una mentalidad de que el mercado, si se si amplía, puede meter, dar precio a tu propia madre, por decirlo así, o a, la, o a cualquier, cosa, cualquier cosa que no debería tener un precio, o que no deberíamos decidir las cosas según, el precio, según estos precios ficticios, ¿no? esto es lo que… Por esto no hay que usar externalidades y es mejor usar pues, costos sociales, por ejemplo, ¿no? o costos socioambientales, que, que no se remedian internalizándolos en el, los, en el pseudo, en el, no convirtiéndolos en, merc- en mercancías ficticias ¿no? con sus precios. Esto no es lo que hacemos en economía ecológica, esto es lo que atacamos desde la economía ecológica. Y esto va junto con esta idea de que la la ecología política, al estudiar los conflictos, le da un complemento más práctico, más más sociológico, más de politología o de de historia de movimientos sociales, por ejemplo. Por ejemplo, en mi libro este… Es pesado en todos los sentidos de pesado, seguramente, porque hay muchos conflictos que se parecen. Hay una de estas cosas que se pone ahora en los libros, un elogio, elogio de tus amistades, ¿no? Y hay una de David Pelo, ya explicaré cómo me gusta mucho que esté, y otra de Donatella de la Porta, que con Mario Dani, son grandes teóricos de movimientos sociales, ¿no? Bueno, claro, dice, este es un gran libro, etcétera, como un libro sobre movimientos sociales. ¿Qué movimiento social? El Movimiento Global de Justicia Ambiental. Y David pelo que es profesor en California, es uno de estos, gente de Estados Unidos, más joven, pero con Bullard y con Paul Mohai, otra, en los años 80, el 82 concretamente, empezaron a decir que había racismo ambiental en Estados Unidos. No dijeron ellos, lo dijeron gente de las iglesias, del movimiento de Martin Luther King, que no sé por qué, pero todos eran cristianos, se habían hecho cristianos, por lo menos en Cuba tuvieron algún gusto de no hacerse cristianos los exesclavos ni en Brasil, desde mi punto de vista, pero Martin Luther King claramente era cristiano. Iban a la iglesia y allí cantaban o rezaban y observaron también Y así introdujeron estas palabras justicia ambiental y racismo ambiental en la historia social contemporánea, diciendo qué casualidad que en Estados Unidos cualquier incineradora o cualquier vertedero, botadero de basura o cualquier fábrica tóxica la ponen en lugares donde la proporción de negros o de hispanos más tarde también calcularon es mayor ¿no? de población de color y el año 91 hicieron una asamblea en Washington eh, que se llamaba la Asamblea of People of Color todos People of Color diciendo los principios de la justicia ambiental son estos 17 principios por esto yo digo que el ecologismo de los pobres se queda corto al no haber puesto de los indígenas también un poco la clase obrera Obviamente las ecofeministas, otras cosas que aparecen en el ALDAS, pero también yo creo no haber puesto más sobre la colonialidad y sobre el racismo, porque a veces gente, no aquí, tal vez ni en Barcelona ni aquí, pero dicen, algunos hablan que sean de fuera y que digan, este, todo este discurso tal vez es un poco occidental, ¿no es verdad? Yo no me puedo cambiar de color, pero… Eh, ni puedo cambiar ni el acento catalán ni el color, digamos. Pero eh, sí que entiendo que hace mucha falta en el mundo una perspectiva decolonial, anticolonialista y, y antirracista. Y en este caso todavía más, porque es que el origen de la palabra justicia ambiental y de la palabra justicia ambiental y de la palabra sacrifice zone, zonas de sacrificio, bueno, está en el libro una serie de palabras que proceden de los años 80, del movimiento, de los ecologistas dentro del movimiento. Y David Pello es uno de estos. Y por esto me gusta mucho que diga, me da como la bendición, diciendo, por gringo que seas, digamos, pero uh, este libro nos sirve a todo el mundo. Y es verdad que se ha extendido en el mundo este movimiento de justicia. Pero yo criticaría al de Estados Unidos porque se preocupan mucho de Estados Unidos, incurren en esto que alguna gente llama el, el nacionalismo metodológico, ¿no? que tal vez que ecologistas en acción a veces sufren un poco, de ver las cosas desde el punto de vista de un solo país, cuando si uno cree en la justicia ambiental en Estados Unidos, lo primero que tendría que hacer sería meterse contra la Chevron, y contra la Exxon, ¿no? y contra todas estas empresas, ¿no? y protestar por lo que Estados Unidos ha hecho con el cambio climático y todos los demás ricos del mundo. Y no solo ver si en algún lugar de Luisiana, como en Mossville, por ejemplo, muchos en la Cáncer Alley, ¿no? en la avenida del cáncer, como le llaman en Luisiana, desde Baton Rouge a Nueva Orleans, está lleno de gente que protesta... Diciendo, ¿hay racismo ambiental? Esto es verdad, pero deberían, yo creo, ampliarlo un poco. Igual que si hay franceses de aquí, creo que hay, porque yo voy a hablar. Igual que el ecologismo francés debería preocuparse de lo que pasa en la Guayán, ¿no? Con una montagne con minería de oro. Lo que pasa en Tahití, que también ha habido problemas. Lo que pasa en la Nouvelle Calédonie, por ejemplo, con el níquel, ¿no? que a mí me gusta porque están a punto de ser independentistas algunos, lo que pasa en Mayotte, esta isla que está al lado de Cabo Delgado y que Total la quiere servir, que es francesa, creo que es un departamento francés, una provincia francesa, creo que pues habría que estudiar eh, todo esto, sobre todo los países que tenemos antecedentes coloniales, ¿no? pero a nivel mundial y verlo como un movimiento mundial de justicia ambiental y por ejemplo si se hace un mapa que está por hacerse de Francia, de conflictos ambientales claro, habría muchos mapas muchos, algunas protestas antinucleares ¿no? hay muchas protestas de muchos. ahora hay un grupo que se llama Le Soulevement de la Terre ¿no? que me parece muy bien contra la Farge, ¿no? que es una fábrica de cemento hay muchos motivos pero estaría bien que se acordaran de las colonias, digamos, ¿no? y de la historia. Por ejemplo, Mururoa, donde se echaban bombas atómicas, que no sé de quién es Mururoa ahora. Igual son independientes y se han dejado los residuos nucleares allí para el recuerdo. Bueno.
3: ¿Sí? ¿Se oye? Sí.
4: Bueno, era una, una noticia que a lo mejor no sabéis, pero que es un homenaje a vuestro trabajo, tanto al de José Manuel como al tuyo, que eh, en, en la nueva ley educativa, en el decreto de enseñanzas mínimas, hemos conseguido, con bastante esfuerzo, introducir el concepto de economía ecológica. O sea, en la economía de bachillerato de la nueva ley aparece la economía ecológica como tal. Es un agradecimiento a vuestro trabajo.
2: No la ecología política todavía, ¿no? Cuando, cuando crezca.
3: Sí, quería preguntarle si hay algún país en que los ciudadanos sean conscientes, eh, casi todos, de, de la ecología en el sentido de, de tener claro la unidad de medida, que es eh, las emisiones de CO2. O sea, que una bombilla consume un gramo de CO2, un coche... 100 cada kilómetro... ...o sea que esas unidades... ...las tengan... Eh, ...las manejen como si manejaran euros... ...porque de esa manera... ...no solamente ellos saben... ...lo que consumen... ...sino que pueden presionar... ...a los demás, Dice, tú tienes un barco... ...y, y, y estás emitiendo tanto... Sí. ...pero ahora eso no se puede decir... ...al del barco, por, por, como no sabemos... ...se miden toneladas... ...y las toneladas no, nadie sabe... Pues, ...pues esa presión social no existe. Entonces, como ha viajado por ahí, pues si sí hay algún país que, que lo maneje eso yo diría si hay...
2: Yo creo que que usted dijo que, por ejemplo, los políticos aprenden a usar el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto de Economía, hablan, quizá algunos no lo hacen, pero por lo menos tendrán a alguien al lado que diga no vayas a decir alguna tontería aquí de sobre el PIB de, de, de tu país, ¿no? Y poco a poco están hablando en Europa, por ejemplo, de si la economía se ha de desmaterializar. Yo estoy seguro si un periodista le pregunta a la Úrsula von der Leyen o a Pedro Sánchez, así directamente, en una conferencia de prensa, díganos cuántas toneladas de materiales usa un ciudadano español en promedio, ¿no? que es más o menos 12, quizá no lo saben, ¿no? se pondrían un poco... ¿Qué dirían? Porque usted está hablando de desmaterializar y, no, y, bueno, y son cosas muy elementales. Lo que usted dice todavía es más elemental, digamos, ¿no? Saber cuánto CO2 estamos produciendo, etc. Yo creo que, lo que la gente aprende, yo creo muchas veces, yo creo mucho que la gente aprende cuando se mete en conflictos o le meten en conflictos o uno voluntariamente se mete y que sería un gran, una gran es un gran vehículo de enseñanza el Atlas de Justicia Ambiental se está usando en clases para decir a los chicos o chicas entre algún conflicto y luego lo corregimos o lo hacemos en conjunto etc. porque aunque se metan de segunda mano o de tercera mano ven algo de la realidad y cuando la realidad hoy estaba leyendo hoy por casualidad esta mañana un, un artículo sobre Conflictos de carbón en China, que hay pocos y debería haber más, yo creo, porque hay tanto carbón que la gente quizá no se atreve tanto a protestar. Y algunos de ellos, la gente que protesta por la neocomoniosis, neocomoniosis ¿no? neu, neu, es que te joden el pulmón, digamos, ¿no? enfermedades respiratorias, esto gente que trabaja también picando piedra o así, pero con carbón, o otros uh, daños, como puede ser que el agua lo tienen sucia o que tienen uh, partículas en el aire si están cerca de una central de carbón. Todo esto, uh, estas protestas, en algunos casos ahora, a través de alguna ONG china en Beijing, están diciendo y además queremos parar esto porque además es malo contra el cambio climático. Y en mi libro, y otra gente está haciendo, hay un capítulo sobre movimientos alrededor del mundo para dejar el carbón, el gas y el petróleo en tierra. Yo estoy muy metido también de segunda mano en Ecuador con la propuesta del Yasuni y TT. Y allí aprendimos todos cuántas toneladas de dióxido de carbono se iban a dejar de producir si se dejaban 850 Millones de barriles del petróleo en el Tierra, en este parque nacional en Ecuador. que Algunos quizás se acuerdan de esto y que Correa, en mi opinión, boicoteó. hizo ver que estaba a favor, pero lo boicoteó, mientras Alberto Acosta y otros lo propugnaban. Entonces, bueno, contesto a su pregunta, ¿no? La mejor manera de aprender la contabilidad del dióxido de carbono es meterte en problemas donde tengas que decir algo sobre el dióxido de carbono, ya sea para evitar una mina de carbón, ya sea para cerrar una central térmica, ya sea para evitar otra central de gas. No, por ejemplo, Total Energies está ahora en Cabo Delgado, en Mozambique, empezando una guerra local eh, para sacar 50 millones de toneladas de petróleo, de gas licuado, más o menos, son 50 millones al año, no es un montón, 50 millones. Bueno, todo esto es bueno traducirlo a calorías, a joules, a kilovatios hora, a unidades de energía y que la gente además lo sepa, traducir a cuánto CO2 se va a producir quemando este gas. Más o menos contesto. No hablé no de la bombilla que yo,
3: yo creo... no me queda claro porque, claro, el concepto eh, de tonelada nadie sabe lo que es una tonelada. Sí, y, todo el mundo sabe. ¿Sabes sabe que, Más o menos, pero es que eso no se puede enseñar en los colegios. Porque si enseña pero, eso, yo, los niños y maestro los maestros, resulta no. que el, el, el maestro va en el coche y lo tiene allí en el patio del colegio y va a decir el chico, digo, o sea, me estás diciendo que esto gasta 100. 100 gramos y tú vienes todos los
2: días aquí. Yo creo que no, que un niño del colegio o la niña depende del colegio, claro, pero en muchos colegios eh, la madre o el padre tiene un automóvil aquí en Madrid, ¿no? En cuanto la mitad de los niños tendrán padres y madres que tienen automóvil. Otros tendrán padres taxistas, tal vez, pero que, que se pone cada vez, yo no tengo automóvil, pero... Uh, en parte porque no veo ya y no puedo tener automóvil pero quiero decir ¿cuántos litros se ponen de un golpe en un automóvil? 20 o 30 o 40 litros ¿no? entonces esto, cualquier persona sabe que de golpe en un automóvil para llenarlo metes 30 o 40 litros y lo puedes ver también si tiene gas entonces 40 litros de gasolina es muy fácil traducirlo por un lado a energía Y muy fácil traducirlo al CO2 que se va a producir cuando se queme esto en la próxima semana antes de volverlo a llenar. O sea, lo de la bombilla estoy de acuerdo también, pero me parece más directo que la gente… O que miren la factura de su casa, De, De la electricidad. Pero en cuanto al principio estoy totalmente de acuerdo con usted de que se aprenda con la práctica, ¿no?
4: Yo tenía dos preguntas muy concretas, una al hilo de, de lo que ha comentado el compañero de secundaria y de la publicación del libro de, de Barcelona School, eh, y era por preguntarle qué percepción tiene del avance de este tipo de disciplinas en la universidad española, al menos, eh, o por lo menos catalana, que me imagino que conocerá un poco el entorno y, y cómo han penetrado estas, estas cuestiones pues, desde la Facultades de Ciencias Políticas, hasta en Económicas y demás. Y la segunda, eh, como ha mencionado a los a los pobres, los indígenas, los afros, las ecofeministas y demás, quería saber también qué percepción tiene del papel de los jóvenes y de, y de movimientos como Extinction Rebellion o Fridays for Future, etcétera Y si están también en el Atlas, que no.
2: no es buena pregunta no para acabar con la última pregunta, porque el Atlas como he dicho, empezó hace 12 años ya, hace 12 años y luego a 1500 nos paramos un poco, luego llegó otro dinero europeo para investigación y continuamos, luego mandamos estos premios, todo esto va, casi todo este dinero va para el Atlas, porque aunque hay muchos voluntarios que ponen casos, pero hace falta leerlos, yo no sé cómo, no se podría hacer gratis eso yo creo. Pero aparte de esto, entonces tiene 12 años y al principio nos olvidamos de poner niños como participantes y solamente nos acordamos hace cuatro o cinco años. Claro, esto estropea un poco las estadísticas, por pues si vas cambiando lo que pone la, la ficha, pues pero claro, ahora hemos puesto niños, ¿no? niños y periodistas que también nos habíamos olvidado y que pues, desde luego son muy importantes para periodistas que muchas veces son, en lugares del mundo son activistas periodistas. ¿no? Pues sí. Y también nos habíamos olvidado de commodities, ¿no? por ejemplo, las que he dicho antes, pero el vanadio y el niobio ahora hay como un entusiasmo en el grupo de aldas por estas nuevas mercancías. Pero bueno, es verdad, hay muchos conflictos y son nuevas. Y lo otro que preguntó primero, yo creo que no, que no hay perspectivas de que Depende del tipo de, por ejemplo, yo veo que en Holanda, por ejemplo, anuncian puestos en universidad y ponen, a veces ponen cosas como esto, economía ecológica, o en, muchas veces ponen environmental social sciences, ¿no? ciencias socioambientales, que es lo que ha venido a reunir economía ecológica, ecología política, sociología ambiental, que ya existía, Ecología ya política, como se llama? Diversas ramas. Y luego otros que ponen veramente el Humanities, que me parece bien, pero me parece mal que nos empecemos a dividir mucho también. Que quiere decir historia ambiental y quiere decir el arte, ¿no? Arte, arte, cine, ¿no? documentales, obras de teatro, ¿no? Hay una muchacha de aquí en Madrid, María Eras, que vive en Barcelona y es de este grupo ya le dieron un Ramón y Cajal se llamó, cinco años un contrato y ella lo que hace es teatro ambiental mundo está sorprendido de la inteligencia de los dictaminadores que le dieron esto y, o sea, sí, es verdad que avanza pero muy despacio, avanza muy despacio porque bueno, porque lo más fácil es decir porque cuando se dejó de explicar derecho canónico y escolástica En España, pues seguro que hace poco, digamos, ¿no? Y cuando empezaron a explicar lógica, empírica o matemática, pues en los años 50, ya tenía 30 años. O cuando llegó Adam Smith aquí, pues un poco tarde. O sea, todo llega tarde. Pero aparte de que llegue tarde, hay como una oposición que no es solo gremial, ¿no? Por ejemplo, los geógrafos se dividen en humanos y los otros llamo inhumanos que son los físicos en vez de haber aprovechado que hacían geografía y y ponerse juntos porque como un geógrafo humano no va a contar calorías y energía y cómo no va a decir que no le interesa la geología y la tabla periódica si la tabla periódica está entrando entera en la economía hoy en día no entonces, hay esta especie de gremialismo uh, que debería ser prohibido. No sé qué debería hacerse. O sea, las autoridades, los rectores, suponiendo que manden, deberían impedir esto y decirle: estudien, no se sé, van a quedar atrasados. ¿no? Solo por el atraso habría que hacerlo. Pero es difícil. No sé si es solo el gremialismo, hasta hace muy poco, hasta hace cinco años, era elegante negar el cambio climático. ¿no? Era el economista, Sala y Martín, que es un gran economista en Harvard, en Columbia University, separatista catalán, o sea, tiene muchas virtudes, separatista catalán y está en Columbia University, pero es un fanático, era un fanático contra el cambio climático porque le estropeaba sus modelos de crecimiento económico que había hecho con solo y con barro, etc. Entonces hay mucha, bueno, sí, una mezcla entre gremialismo y, y no querer ver la realidad porque se es estropea. Por ejemplo, historiadores, yo hasta no entiendo por qué no se mete más en historia ambiental, porque los historiadores y los antropólogos en principio tienen que saber de todo, que es difícil, ¿eh? Saber de todo. Pero no tienen, no tienen prohibido. Hubo una antropología energética muy interesante en los años 60, con Roy Rapaport, por ejemplo, y otros grandes antropólogos, famosos. Luego esto quedó de lado porque los antropólogos empezaron a estudiar discursos. Venga a estudiar discursos sobre discursos. Bueno, que les aproveche, digamos. Eh, y los historiadores, yo creo que han. Bueno, yo he sido, muy, he sido muy amigo de Josep Fontana, de Jordi Nadal, son la gente que a mí me, me dio mi cátedra, digamos, pero aparte de esto, y Jordi Nadal, que era un tipo muy trabajador, y de historia económica empezó a hacer una vez con otra gente historia del uso de energía en Cataluña, y con las mulas allí se pararon, llegaron las mulas y no sabían qué hacer con las mulas, es como yo lo porque decían, claro, una mula era mucha energía de las mulas, pero ¿cuántas horas trabajaban las mulas? las Tenían que sumar con las máquinas de vapor. Claro, esto se puede hacer, pero le superó un poco. Y no, hab, no hay una, bueno, ahora hay una escuela de historia ecológica muy seria con, con de Molina, González de Molina, Enrique Tello. Todos son gente que ha entrado en la universidad con otras cátedras y que pasan a hacer temas ambientales, bueno, como yo mismo ¿no? Pero sí es una pregunta que lo siento porque contesté mucho largo y no dije, no, dije, no, la conté, no dije nada útil porque no sé muy bien por qué pasa esto, aparte de hablar de la escolástica y el derecho canónico.
5: Eh, bueno, primero yo quería agradecer el trabajo del Atlas, que me parece una cosa maravillosa y valiosísima y útil dar relieve y presencia a muchas luchas ¿no? y me preguntaba cuáles son eh, como los criterios que convierten un conflicto en conflicto socioambiental y me lo preguntaba al hilo de, del conflicto, conflicto que está habiendo ahora con, con los agricultores, ¿no? que tiene es una maraña de, de causas que tienen que ver con cambio climático, con sequía también, pero pero que es muy complejo, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que me preguntaba es, ¿bajo qué condiciones este conflicto podría estar bueno, un día en el futuro en, bueno, en ese
2: Atlas? No? Una cosa para los que interesen sería leerse en el Atlas las definiciones con los años, eh, hemos ido poniendo, empezamos sin definiciones, o sea, conflicto ambiental, no había definición, ¿no? o o commodity, no había, y con los años y con lo que los referir, o sea, cuando envías un artículo a Nature o a Science o o a revistas así más o menos famosas y conocidas, te torturan, ¿no? Te torturan diciendo, tienen que escribir con más cuidado y con los años hemos puesto definiciones de cada uno de los conceptos, o casi cada uno. Arnim Scheidel, que es un austríaco que trabaja con ha hecho mucho trabajo en esto. Entonces, aquí una respuesta un poco impertinente, de hecho, es decirle, mire lo que pone el Atlas y verás qué quiere decir un conflicto. Pero sí que hay, por ejemplo, yo recuerdo haber discutido en Cataluña si la prohibición de las corridas de toros, que claramente tenía razones políticas, ¿no? como comprenderán, pero que también los animalistas estaban muy, son los que más se manifestaban y los animalistas yo creo que son pertenecen al universo del ecologismo, uh, que claramente, ¿no? Entonces, ellos también estaban por la prohibición, claro. Entonces, al final lo metimos con alguna discusión interna de como un conflicto socioambiental político, pero está en el borde, digamos, de, de porque los más obvios son los que... El tema principal de la discusión es un tema ambiental. de Pero, por ejemplo, los commodities que salen más en el ALDA son tierra y agua. Las dos más mencionadas. Y luego ya no me acuerdo, creo que son petróleo o cobre sale muchísimo, oro sale muchísimo. Todo esto es fácil considerarlos ambientales. Con la reivindicación de los… porque yo he leído, bueno, he escuchado ahora estos días, una líder en Cataluña que se llama Laura Argil, que dijo, nos están calumniando diciendo que nosotros protestamos porque no nos permitirán poner pesticidas. Dice, en el grupo en los que se manifiestan ahora, en Europa, ¿eh? hay algunos de estos. En Holanda salió un partido agrario hace unos meses que estaba contra la norma europea para bajar el nitrógeno que va para el agua. Querían poner más nitrógeno todavía. O sea que hay agricultores antiecologistas, yo creo que sí que debe haber. Pero que muchas veces las protestas tendrán en parte un contenido ecologista puede ser, ¿no? Sobre todo de los más pequeños. Por ejemplo, si están por la ganadería en pequeña escala y están contra las cafos o las de noviercas, Greenpeace aquí le llama una macro granja, internacionalmente se llaman, o en inglés por lo menos se llaman CAFOS, Concentrated Animal Feeding Operations. La palabra concentrated recuerda un campo de concentración y está bien puesto, ¿no? o sea, concentración de animales para alimentarlos y para producir excrementos. Por ejemplo, en Francia recuerdo que hay un, hubo un caso, La Grange a Mil Vaches, ¿no? de las Mil Vacas, que en Francia la prohibieron. Hubo un movimiento en, en el norte de Francia, está anheladas este caso, y la prohibieron porque Francia no es Francia, Francia es Francia, Francia es muy bonita, no es para poner vacas en campos así. Pero aquí no, ¿no? La España está vacía, se está llenando de animales, ¿no es verdad? Entonces, uh, bueno, yo creo que en estas protestas debe haber gente que protesta contra las macrogranjas de animales, ¿no? ¿O no? Pero creo que habría que antes, habría que analizar, como todos los movimientos, lo bueno de los movimientos sociales es que tienen lo que en Perú, por ejemplo, llaman pliegos de reclamos, ¿no? En inglés se llama grievances and claims, o sea, o los sindicatos, ¿no? Dicen, pedimos esto, esto, esto. Bueno, todo el mundo. O los agricultores, pedimos esto, esto y esto, ¿no? O este es nuestro pedido máximo y este el... Bueno, esto es lo que sirve para, para ver, en principio, aunque quizá dicen una cosa y quieren decir otra, pero en principio es la manera de solucionar, yo creo, este tema.
1: Pues no sé si hay alguna…
5: Yo primero quería agradecerle la charla, me considero muy afortunada, vengo de Pamplona, estoy de paso en la ciudad. Hace 30 años tuve la oportunidad de entrevistar a Naredo y ahora es como que siento que cierro el círculo. Y luego quería…
2: Naredo está aquí, lo he visto, ¿eh?
5: Pues no se acordará, yo, bueno, <risa> es que era una joven periodista en Ebunkaria, el en Euskeda, que lo cerró la Guardia Civil, pero le hice una entrevista teniendo yo, no sé, tenía veintipocos años.
2: Pero la cerraron, pero no por él.
5: No. <risa> no, no. Otro tema, no, le quería preguntar por la juventud, porque ahora sí que yo percibo en el País Vasco, eso, está muy de boga el marxismo entre la juventud, ¿no? Pero yo echo en falta, eh, no sé, yo vengo de un ecologismo, digamos, más tradicional, que eh, luchábamos contra proyectos concretos, ¿no? Estuvo primero la lucha antinuclear, luego a mí me tocó con gran intensidad la lucha contra la autovía, Pantano de Itoiz, ese tipo de cosas. Y hoy en día voy a movilizaciones en Navarra, concretamente contra el tren de alta velocidad, o las macrogranjas y no veo a esta juventud que están en seminarios, que me parece estupendo, de formación marxista. De con... Pero yo digo, obvio las grandes empresas pueden dormir tranquilamente porque mientras están en sus macroconciertos y festivales antimarxistas siguen con estas políticas de proyectos desarrollistas para entonces edad es como qué hacemos con la juventud eh, ya el colmo fue hace dos años es que hicieron una manifestación en pamplona me dolió, me dolió mucho para pedir gasolina más barata yo que con 18 años decidí que no iba a tener que conducir nunca no entonces ahora que se considere como una reivindicación progresista en la gasolina badata pues yo es que sigo pensando que igual está todavía excesivamente barata
2: si la bueno, gente sigue volando... páginas del libro hablan de, de marxismo y ecología y voy a hacer un pequeño resumen, pero yo me acuerdo en, en Navarra de Gladys del Estal, que la mató a la policía o a la Guardia Civil en una manifestación antinuclear ¿no? El año 76, 77, esto que estábamos diciendo antes. Y bueno, y sé que cada año hay algún tipo de conmemoración de, esto, de Gladys del Estal, no sé si en Tudela o o en, no, en Tudela pero no sé dónde lo, total, esto es, ella aparece en el, en el atlas y aparece en el libro en un capítulo del libro sobre mujeres ecologistas asesinadas uh, del que dije antes que hay bastantes cuando uno hace la busca encuentra en el mundo y esta es una antinuclear que, ¿de qué clase social era Gladys del Estado? No? era Había estudiado informática, era hija de refugiados vascos en Venezuela después de la guerra, que volvió. Esto es lo que yo recuerdo. Y es casi un poco absurdo decir de qué clase social era. Se fue a manifestar, seguramente con el momento este de nacionalismo vasco, contra las cinco o seis centrales nucleares que querían hacer en el país vasco al final del franquismo uno fue lemois que tampoco funcionó y otra fue Tudela que fue después de esto decidieron no hacerla y no recuerdo ahora toda la historia que Ladislao Martínez de Extracción, explicó en un largo libro o artículo todo el movimiento antinuclear incluyendo Valle de Caballeros en Extremadura etc. Entonces, ¿qué tiene que ver con marxismo? Yo creo que bueno, si marxismo quiere decir como dijo Mar, o escribió alguna vez, que la historia es la historia de la lucha de clases, yo en parte creo que tenía razón, pero depende, que digamos, por clases, digamos. Es mucho más diverso que la clase obrera. Es más, claro, hizo un modelo de economía, como Ricardo lo había hecho, o los economistas simplifican haciendo modelos, en que había la burguesía, el proletariado, la plusvalía, el proletariado que protestaba y cómo la tasa de beneficio iba a bajar, todas estas cosas que se estudian todavía y que son interesantes. Pero no identificó el tema ambiental. Yo creo, hay una una historiadora turca, kurda, que ahora está en Barcelona, que está por publicar un libro sobre la British Petroleum, cómo llegó a Mosul, a lo que ahora es el norte de Irak, Uh, el año 19, cuando se hundió el imperio Otomán. otomano, y la British Petroleum empezó a decir: ¿Qué hay que hacer aquí en Arabia? Pues un oleoducto por aquí, otro por aquí, esto en Siria, esto en Dibujó toda la geografía política con Kuwait, con los Emiratos Árabes. Esto está en el archivo de la British Petroleum en Warwick, en Inglaterra, University. y ella está por sacar un libro sobre esto. Y aparte de esto, y ya tiene una gran idea que es la siguiente. Dice, ahora lo que hemos de estudiar, ahora no, y el año 19 también, 1919, con la British Petroleum y el petróleo, es la cuestión socioecológica. La cuestión socioecológica se superpone o se solapa con la cuestión social, que por ejemplo, bueno, sería lo de Erandio que era ecológico o social. Las dos cosas, ¿no? O, por ejemplo, la huelga de la canadiense en Barcelona, el mismo año, el 19, y el Noy del Sucre, las ocho horas, que ganaron las ocho horas, esto era la cuestión social. Hasta hoy había una encíclica que el Papa hizo sobre la cuestión social. Los papas, es como la universidad, a los 40 años se dan cuenta que algo pasa y sueltan una encíclica. Esta se llamaba Rerum Novarum, sobre cosas nuevas… Y nos vamos a Luego dice, hay la cuestión agraria. Y había la cuestión agraria. La reforma agraria en Andalucía, que Franco se levantó para evitarla, por ejemplo. La cuestión de Zapata, que acabó mejor. Tierra y libertad en México. Luego hay la cuestión eh, colonial, ¿no? Gandhi y todo el colonialismo en África. Hay la cuestión racial que va muy unida con esto. Hay la cuestión urbana, con un libro de Manuel Castells, precisamente, del año 72, y que está totalmente vigente en Madrid. ¿Quiénes son propietarios? ¿Quiénes son, quiénes son inquilinos? ¿Quiénes son, viven en la cañada real? Todo este tipo. Esto es la cuestión urbana, pero tiene mucho de ecológico también. ¿no? Y al final dice que hay la cuestión, dice alguna otra, que no me acuerdo ahora, y hay la cuestión socioecológica que yo ya se le pongo el nombre pero no porque lo haya inventado es porque ya existe primero hay los movimientos y luego hay las cuestiones y luego hay los libros así funciona no es que Marx escriba un libro y, y, no. había sindicatos había protestas y había gente que participaba había la internacional que se pelearon entre ellos por culpa de Marx yo creo echaron a los anarquistas Etcétera. Y todo esto fue prosperando y ahora está un poco de baja en muchos sitios, pero existe. Nunca ha habido tantos obreros industriales en términos absolutos como ahora, si uno cuenta la India, Bangladesh y China. El número ha crecido, la potencia social no. Entonces, yo creo que esto es muy útil. Yo esto lo leí hace pocos meses y estoy entusiasmado con esta visión porque se solapan. Y esto encaja también una palabra que se está usando en todas partes también aquí, que es interseccionalidad, que viene otra vez del movimiento contra la discriminación negro de Estados Unidos, de Kimberly Crenshaw, una jurista, que dijo, la gente no solo tiene una identidad, tampoco puede tener todos yo no puedo ser una feminista negra de Estados Unidos, por mucho que me pintio. No, imposible, digamos. Pero puedo tener dos o tres identidades uh, Sociales, quiero decir, ¿no? Mucha gente tiene una sola, o sea, es pobre gente, ¿no? Pero. <risa> Entonces, esto es muy interesante y esto es lo que se llama, ¿eh? entiendo yo, interseccionalidad, ¿no? Hay este poema de. María Marcén Marsal, una poetisa catalana que se murió joven, que, que, dice, que se llama, lo encontrarán, dice, dice, yo soy tres veces rebelde, porque de clase baja del campo, era del campo de Leila, de clase baja de nación oprimida, dice, y qué más, y bueno, y mujer, lesbiana, era una lesbiana así, pública, ¿no? Y murió a los treinta y pocos años de enfermedad. Entonces, uh, tenía estas tres identidades. Yo creo que interseccionalidad quiere decir esto. Entonces, es muy importante para toda la discusión del movimiento global de justicia ambiental y para preguntas como esta. ¿Ustedes se manifiestan como agricultores o como ecologistas? No? Bueno, algunos son… es difícil de contestar, pero otros no. Interseccionalidad. Yo esto lo he aprendido. Yo cada año aprendo algo todavía. Por esto tengo ganas. No quiero morirme muy pronto porque está todo muy interesante. Pues
1: tenemos dos preguntas que nos han hecho online, que las puedo leer. Eh, La primera es si podría explicar mejor cómo encaja el decrecimiento con la economía ecológica. Y la segunda es bastante más larga, que voy a intentar leerla un poco rápido. Dice, primero de nada, celebrar el título de su nuevo libro, Pues soy de Morelos, un lugar en el que nació Milena Zapata, del lema es, de este estado es tierra y libertad. Segundo, retomando el ecologismo de los pobres, su crítica al supuesto posmaterialismo, le escribo, bueno, y me llamo Nicole, le escribo desde el centro de México, de entrada para que el regreso de la extracción de materias primas y la conformación de nuevos cercamientos para dicho fin. Entre los sexenios de Calderón y Peña Nieto se se, se concesionaron más hectáreas en México para la extracción de de minería que el total de las hectáreas explotadas durante los 300 años de la colonia. Es fundamental que tomemos esto en cuenta, la escala del despojo sin precedentes, en función de la necesidad del mercado. México es un espacio en el que se expresa con claridad estos procesos, pero donde se suma la, pre- la presencia del crimen organizado, el asesinato y la desaparición de las defensoras y defensores del territorio y los movimientos de resistencia que ya no buscan salvaguardar el Estado, sino que se lo que se oponen. Pido disculpas también por la extensión, uh, pero bueno, la pregunta.
2: Contestar de una manera muy fácil. Que mañana vendrá Leida, Semar. Ah, claro joven y muy amiga mía reciente porque ha escrito unos libros muy interesantes sobre México y es una ecologista que le acusa al AMLO de militarizar el país y ella le tendrá diez minutos o un cuarto de hora para hablar de lo que yo he hecho pero también para hablar de lo que ella ha hecho y como México claramente es, es importante y grande y, y vale la pena pues mañana tendremos una respuesta
1: Vale. Bueno, la pregunta era, ¿cómo incluir al estudio de la economía política a los cárteles y cuando no hay manera de que el estadio medie me con estas empresas? Eh, bueno, y luego si hay cifras recientes, el resto se las mando yo, porque si no pues son muchas, para que conteste mañana.
2: El otro para, para el crecimiento, yo creo que, me olvidé decir que al hablar de marxismo debería haber dicho que James O'Connor, que era un marxista o economista de los años... Uh, años 90, 80-90, y que fundó la revista esta que se llama Capitalismo, Naturaleza y Socialismo el año 90, de la cual mi revista esta es una una hijada, digamos. Y al principio de la revista Ecología Política publicamos traducciones de él, que tenía esta teoría de la segunda contradicción del capitalismo decía el capitalismo, como había explicado Marx, hay una tendencia a la sobreproducción para ganar más dinero, pero explotan a los obreros, los obreros no pueden comprar lo que producen, simplificando. Este es un tipo de primera contradicción. Otra primera contradicción es cuando los obreros tienen pleno empleo y piden salarios muy altos y también hay un profit squeeze, como se decía en los años 60, es, se... se, se imita, no, se eh, disminuye el beneficio de las empresas porque los obreros a veces tienen buenas épocas y protestan eh, y hay una huelga de inversiones, no, entonces es otra contradicción interna del capitalismo. Espero que nadie aquí me excomulgue por simplificar todo esto, pero es así. Y James O'Connor dijo hay una segunda contradicción que es que el capitalismo cuando uh, avanza usa, podría haber dicho, el trabajo gratuito de las mujeres, que es más bien lo que Nancy Fraser ha escrito en su libro Cannibales y capitalismo o Estefania Barca, mucha gente ha escrito esto, el aporte no remunerado del trabajo doméstico, no remunerado que no por gusto han, suelen hacer mujeres. Esto es un tema muy principal porque en horas de trabajo es el 20 o el 30 o el 40% de las horas de trabajo. Y luego, el otro tema que también entra en cómo funciona la economía es el tema de las materias primas y de la contaminación. Entonces, en no hablo mucho de trabajo doméstico no remunerado, hay libros como esta Marilyn Waring del año 88 un libro que está en castellano que se llama contando para nada no, no cuenta para nada y lo hizo traducir Lidia Falcón se llama counting for nothing no me acuerdo cómo es la traducción pero diciendo el PIB se olvida de la mitad o de la cuarta parte se olvida de lo más importante la crianza de los niños y cuidar a la gente esto, esto está discutido ahora También está discutida ahora la parte ecológica, que era la de la segunda contradicción del capitalismo. Y yo le doy toda la razón, lo vio muy bien. Y dijo, y esto va a aumentar los costos de las empresas. Y ahí es donde yo creo que se equivocó, porque no es tanto los costos de producción, sino eh, no es internalizar, es, es como la gente protesta fuera del mercado, protesta. Y él lo veía muy bien, y en su revista, a los primeros años de la revista, publicó artículos sobre el movimiento antirracista de justicia ambiental en Estados Unidos. Me acuerdo, un artículo de Patrick Novotnik, Novotnik que lo traduje yo mismo al castellano en, para la que revista Ecología Política. ¿eh? Y siempre he dicho, ¿quiénes protestan? Es una especie de colección, ¿no? En inglés, una softman, así como una, una colección de gente diversa, que pueden ser una mujer, una Berta Cáceres, puede ser una, una Gladys de Lestal, una licenciada joven vasca, puede ser un hombre mayor que le da por salir a la calle a protestar contra el cambio climático, puede ser las amigas de Greta Zorberg, no solo en, en Escandinavia, las tienen... En Kenia, por ejemplo, las tienen en la India, ¿no? Hay una en Kenia, en bueno, Uganda, que está protestando contra un oleoducto que quiere hacer otra vez Total Energy, ¿no? Del lago Victoria hasta la costa de Tanzania. Y se llama, no me acuerdo qué, Natalasti. Tiene un librito, fue a la asamblea francesa a protestar. Estas mujeres jóvenes se conectan, ¿no? Entonces, todos estos... Pero esto no es la clase obrera, lo siento mucho, no es la clase obrera. No podemos decir, es como si fuera la clase obrera. Si una monja protesta en Brasil, es como si fuera la clase obrera. No, es una monja que protesta porque están matando a los pobres poseiros despos- o indígenas que son desposeídos por los hacendeiros que quieren apoderarse la tierra para sembrar soja. Estos son los protagonistas. Es decir, lo vamos a resumir todo a un lenguaje marxista de clase obrera. Es, uh, si, no te, si lo haces gratis, muy, si te lo hacen porque te lo paga alguien, no sé quién te lo podría pagar hoy en día. Pero creo que es una lástima porque te pierdes todo lo que está ocurriendo y las teorías que sí que podríamos discutir. ¿no? Y lo mismo es con la gente que se pone a leer a Marx a ver si Marx... En algún momento hizo una carta manuscrita que nadie sabe leer. Yo tengo algunas de estas fotocopiadas, medio en francés, medio en alemán, tratando de entender lo que era la entropía y que nunca llegó a explicarlo. Porque era demasiado joven para esto, o viejo quiero decir. No, le, no, no llegó a tiempo. Y pensaba que ya tenía el esquema, como todos los que escribimos, todos pensamos. Como ya tenemos el esquema. Bueno, o la película, ya tengo el guión de la película, o yo tengo mi tesis doctoral, ya está. Y él ya pensaba que lo tenía. Pero el mundo continuaba con cosas que nunca podía haber pensado él. Ni el cambio climático estaba descubierto, pero casi. Ni la radioactividad estaba descubierta, aunque casi, simultánea. Pero claro, Marx murió a los 60 y pocos años, el año 1900, 1883. Entropía se dijo la primera vez el año 1961-67. Y la segunda ley, que es la entropía, el año 1850. Engels y Marx lo seguían todo esto en su correspondencia. Dicen, tú ya has leído a Clausus ya has leído a Kelvin. Y comentaban, pero no lo incorporaron a su teoría.
0: Sí, es que... Eh, como ha, ha salido el tema de la tasa de ganancia <risa> y esto, eh. <risa> me, parece, me parece muy penoso eh, la línea marxista que sigue postulando que se reduce la tasa de ganancia y entonces los pobres se tienen que ir a lo financiero, los pobres, los <risa> las empresas y las cosas y después la financiarización y entonces, claro, qué pasa cuando el PIB y todo eso, porque la cosa es el propio enfoque económico imperante que asume el marxismo, no casa con lo que está pasando en el mundo, porque se supone que el monopolio de la producción de valor es el trabajo y es el PIB y esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que las principales fortunas se multiplican, mientras que el PIB languidece y baja la tasa de ganancia, ¿qué dicen? Falla contradicción, porque como he subrayado en el libro Taxonomía del Lucro, va por otra parte, el lucro, por favor. Entonces va por la, cualquier empresa que se precie, es capaz de crear dinero, dinero bancario, dinero financiero, Y tener más capacidad de compra sobre el mundo, ¿no? Entonces, hasta hace poco, eh, precisamente eso era monopolio de los estados, la creación de dinero, y entonces resulta que, claro, por eso los códigos penales ponen unas penas muy fuertes a los falsificadores, pero es que ahora eso se ha escapado totalmente de las manos de los estados y cualquier entidad que se precie es capaz de crear capacidad de dinero y capacidad de compras por el mundo, ya sea dinero financiero, etc. Entonces, todo eso se ha creado, una inflación de los bienes patrimoniales, que entonces, mediante ese mecanismo, pues resulta que, yo es que he trabajado, porque eh, ahí las estadísticas tributarias pues tienen que ser más realistas y ver lo que pasa, no lo del PIB y eso, seguirse creyendo la metáfora de la producción y todo esto, ¿no? Entonces, precisamente, tanto en Estados Unidos, que tiene una estadística desde principios del siglo XX, como aquí en España, pues resulta que va increciendo los ingresos de, del total, pero luego, sobre todo, los de los más ricos procedentes meramente de la realización de plusvalías pero no del trabajo sino de los bienes patrimoniales porque es que se le va multiplicando y entonces por compraventa de acciones, de inmuebles de todo eso el 85% del escalón más rico en Estados Unidos y en España cuando la burbuja por ejemplo de sus ingresos declarados eran plusvalías declaradas por compraventa de bienes patrimoniales entonces tenemos que saber por lo que está pasando en el mundo no seguir mareando la perdiz con la metáfora de la producción y pensando que eso es de donde sale el valor entonces es lo que... por favor, entonces hay que ver eh, bueno, no sé, es que que por eso me me pareció un poco penoso Eh, digo eso y ya que lo habéis sacado pues lo comunico, porque yo esto lo tengo claro, y en el mismo libro Taxonomía del Lucro, pues más claro, agua, se ve, hay que hacer una taxonomía del lucro es decir, eh, desde como digo yo eh, justo desde desde todo el dogmatismo y la idea del PIB, ¿no? como centro de todo hacia una taxonomía del lucro claro, para ver de dónde es yo creo que sería bien
2: que mañana, como tenemos otra sesión, y para no repetirnos, sería bien que mañana pudiéramos discutir, bueno, como si están otra vez, que no sé, pero el tema del dinero, que yo no lo trato, nada. También el tema de, por ejemplo, que se podría decir, pues es verdad que el lucro nace de estos uh, aumentos de patrimonio, y, pero también hay una base material de petróleo, carbón y gas y esto, que bueno, en esto los dos coincidimos, que es muy importante, y cómo casan las dos cosas. ¿no? Y luego otro tema que ha salido la palabra decrecimiento, pero que no he contestado nada, quizás se fue ya la palabra la persona que lo dijo, pero que mañana sí que lo podríamos hablar, porque también yo creo que nadie y de yo disentimos en cuanto al uso de la palabra, ¿eh? dudo que disentimos en algo sustancial, pero en la palabra, ¿no? Entonces, como además este grupo en Barcelona con Jason Hickel y George Oscalis están realmente en la gloria del decrecimiento y les dan dinero para estudiar el decrecimiento y yo creo que es interesante discutirlo. Yo creo, para anticipar, que ellos no tratan mucho, aunque Jason Hickel nació en Sudáfrica y le preocupa al mundo, en general, mucho le preocupa, el colonialismo, el racismo, etc. No sé si saben quién o ¿no?, Jason Hickett, que tiene aquí un libro puesto aquí fuera que se llama Más es menos o Menos es más. Entonces, uh, pero nos ocupan mucho de estos conflictos ambientales, en parte porque nos hemos repartido el trabajo con el ALDAS, deben pensar que ya tengo bastante trabajo, y hasta ahora hemos tenido financiación también. Pero yo digo que muchos de estos conflictos, cuando se para, por ejemplo, un oleoducto en Canadá, un grupo indígena, o en Tanzania o en Kenia, la gente local para un oleoducto, están haciendo, podríamos decir, decrecimiento en la práctica, digamos yo. Pero es un poco insultante, no ir a Canadá, pero ir a Tanzania, o a Kenia, o Ecuador, o o a Brasil, y decir, ustedes tienen que ser decrecientistas, esto es lo que está de moda en Europa. Es lo que dijo André Gortz y lo que dijo no sé qué. Es insultante, digamos, porque la gente no tiene para comer muchas veces. Entonces, ¿cómo se compagina todo esto? Yo no estoy seguro y me gustaría mañana hablar más de este tema, del decrecimiento. ¿no? Aquí en el libro sale muchas veces esta expresión de crecimiento en la práctica. Y porque yo creo que es lo es, ¿no? Si uno evita que salga petróleo, gas, carbón del suelo y cobre, ni obvio, etc., está ayudando a que la economía sea más sostenible y que crezca menos. ¿no? En el mundo. Pero no lo hace porque crean el, el decrecimiento, lo hacen porque por la supervivencia local o a veces por sus valores también, porque la montaña es sagrada o el agua es sagrada. Y por Berta Cáceres, que por alguna razón se ha convertido en la persona más conocida, bueno, con buenos motivos, pero y que decía que los Lenca dicen que su río es sagrado, pero esto no es lo único en el mundo, esto pasa muchísimo. Todos los Apus, las montañas nevadas por ahora todavía, de los Andes… Son apus y quiere decir montaña sagrada. Entonces, esto no es raro. Lo raro es ser tan laico como somos muchos en el mundo, socialmente hablando, así, antropológicamente hablando. Y esta, esta, tampoco hemos hablado mucho de estos conflictos de valoración que hay, ¿no? que es lo que salen en los conflictos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Los economistas tratan de imponer un lenguaje... Y lo, la lucha de ecologistas en acción etcétera, es no caer en esto, imponer otros lenguajes, escuchando los que la gente gusta. Bueno, o sea que queda cosas para hablar mañana. Si pues
1: aquí bien. lo dejaríamos. Muchas gracias a todas a todos a todos por haber venido en especial a Joan. Y nos vemos mañana, a la misma hora.